0: Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires, también estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. Quiero saludarla a Silvina Gómez, agradecerle este rato, ella está en Uruguay, además estamos charlando vía Zoom, que, que siempre está bueno aclararlo, hasta por la escucha a los que... Nos escuchan siempre en amplitud modulada, que es un sonido muy especial, la radio AM. Así que, y aparte los pajaritos de fondo, vamos a hablar de su último trabajo, que es volátil. Es la excusa, es el disparador para charlar con, con Silvina Gómez. Silvina, ¿cómo estás? Damián en Radio Universidad, un gusto.
1: Hola, Damián, ¿cómo estás? Todo bien, acá acá sentada en el, viendo el mar un poquito. Ah,
0: mirá, qué bien, mirá. ¿Dónde estás puntualmente en, en Uruguay? ¿En qué zona estás?
1: Yo estoy en Bello Horizonte, que es la franja costera donde está Costa Sur, la Floresta, eh, Bello Horizonte y Guasubirá, que es a 56 kilómetros de Montevideo, entre Montevideo y Piriápolis sería, una cosa así.
0: Muy bien, ahí estás ubicada geográficamente. ¿Y ese fue el escenario para crear... ¿Volátil? Digo, desde justamente desde lo natural.
1: Sí, totalmente. Eh, yo vivo hace bastantes años acá, si bien siempre estoy un poquito acá y un poquito allá, no consigo mi vida sin estar en Argentina, eh, que también me inspira y es donde tengo toda mi familia. Pero sí, volátil fue armado acá. En Bello Horizonte, la mayoría de las canciones y de las músicas instrumentales y trabajadas con mis compañeros y ensayadas en Montevideo, ¿no? Porque mis, con los que toco, toco, viven en Montevideo la mayoría. Salvo el Chancho Perú, que eh, es el tecladista que vive acá en la costa también.
0: Qué bueno, qué bueno. Sabes que hagámoslo en el comienzo para meternos en volátil tu trabajo. Seguramente cerremos esta charla con alguna, con alguna canción de, bueno. de ese trabajo, ya te digo que lo, que lo pienses, siempre a los y a las artistas le digo que lo piensen en el final, pero ya que estamos hablando de Volátil pensate alguna para, para cerrar pero también seamos justos artísticamente y repasemos quienes te acompañan en este gran trabajo que es Volátil
1: Bueno, mira el, el tengo un cuarteto hace como tres años más o menos con quienes venimos trabajando eh, músicas y bueno, y el año pasado... Cuando vino la pandemia dijimos, bueno, es momento de grabar. Y ese cuarteto eh, maravilloso está conformado por Hernán Perú, el chancho Perú, que toca las teclas, hace todos los solos, hace, pone los colores, eh, sintetizadores, pads. Después está Rolo Fernández, un gurí así muy jovencito que viene ahí de, del palo del candome fusión, que es un capo total, el Rolo Fernández en el bajo. Eh, Martín Ibarburu este icono así de, de la batería uruguaya y del mundo porque es un capo también Martín Ibarburu en la batería y yo toco los pianos hago como los pianos más rítmicos más sonido piano ese es el cuarteto con ellos eh, grabamos en vivo el año pasado en septiembre del año pasado en dos sesiones grabamos en vivo el disco y luego vinieron etapas de, de edición y bueno y estuve invitando a diferentes músicos y músicas para que para completar el disco entre ellos, Quique Sinesi, el maravilloso Quique Sinesi, que tocó en un tema, el Mariposa del Aire, que es una poesía de Federico García Lorca, que musicalicé. Después Hernán Jacinto también participó, eh, no solo tocando, sino también en la mezcla y la masterización del disco. Después Fernando Silva, este increíble bajista argentino, también tocó el cello y el bajo. Y Lucía Gatti, el cello de acá... Emiliano Pereira, el clarinete, Claudio Viñone, guitarra, todos de este lado del charco, Sara Sabá, Cecilia de los Santos, Micaela de los Santos y Josefina Legarra, en los coros de acá de este lado del charco y de allá de Paraná, Natalia Damadian, eh, Silvia Salomone, Jorgelina Barbiero y Guadalupe Avero. Todos es ese es la gente que tocó en este disco y Martín Gandoglia tocó el chico en un tambor también.
0: Qué maravilla, Silvina, <risas> a Silvina Gómez con... Ella estamos charlando aquí en la frontera, vía Zoom, ella está en Uruguay, se lo preguntábamos recién. Ahora, de memoria, todos los que estuvieron trabajando <risas> para, para este volátil, sabes que Siempre se, se lo pregunto a los y a las artistas, mirá con todos los nombres propios que nombraste, con los cuales trabajaste todo este tiempo, con muchísimo placer, pero, pero trabajo al fin... Ustedes ustedes convierten su vocación en profesión. ¿Qué te pasó cuando viste la obra consumada? ¿Qué te pasa con, con Volátil? Porque todas esas son piezas sueltas, como en un rompecabezas, y después Ajá. se unen, se amalgaman en un trabajo. ¿Qué te pasa con, con el trabajo terminado?
1: Eh, me siento, la verdad, que muy feliz con el trabajo terminado. Siento que, tal vez, las dos últimas canciones, que son Pan del Agua y Mariposa del Aire... Eh, son como más eh, no sé si decirle caprichos pero como que los quise meter ahí pero capaz que siento que los seis primeros temas forman parte como del álbum completo y Pan del Agua y, y Mariposa del Aire es como que fueran eh, como unos llamados a los discos anteriores que tengo, tienen más vínculo con las con los discos anteriores, por ejemplo, Pan del Agua lo hubiera metido más en el disco Aguas, que es el disco anterior que tengo, y por ejemplo, Mariposa del Aire lo hubiera metido en Fábulas del Monte, que es el disco para niños que tengo, pero me encanta, o sea, eh, Mariposa del Aire, por ejemplo, es un tema que yo siempre pensé acústico, con guitarras, con semillas, más maderoso, y bueno, acá lo quise hacer porque era un tema que ya hace mucho que lo tenía y tenía ganas de hacerlo y lo hice con el cuarteto, que bueno, tomó otro carácter. Y también lo que me pasa es que me gusta est esto de, de no seguir caprichosamente mi idea fija y, y, y que todo se vaya transformando y me vaya sorprendiendo en el camino. Y entonces como que me, me, eso es lo que más satisfacción me da, sentir que puedo tener esa ductilidad y esa elasticidad y, y querer y amar eh, este disco. Sobre todo porque fue hecho con... Eh, cada paso fue hecho con total honestidad, digo en el sentido de que no hubo ni una especulación nunca, siempre hubo un ir para adelante y una alegría permanente y, 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 y siempre estuve rodeada de gente muy maravillosa. Entonces, eso es lo que siento con ese disco, porque no hubo ninguna trancadera en el medio ni nada, como que todo fue como un sí total, eh, muy amoroso. Entonces... Eh, no puedo sentir más otra cosa que eso en este disco, ¿no? Más allá de que, bueno, que por ahí uno siempre dice, bueno, acá hubiera hecho esto, acá hubiera hecho esto, ¿no? Siento como, en este momento de mi vida me siento como muy, eh, disfrutando mucho de eso, de, de agradecer las cosas cuando las voy haciendo, siempre todo puede mejorarse, ¿no? Todo, en realidad, ¿cuándo termina la obra? Nunca, ¿no? Todo claro,
0: puede. Claro. Sí, sí, de ahí, de ahí viene un poco que, que ustedes, los artistas, siempre marcan que los discos, las películas, absolutamente todo, en algún momento se abandona porque si seguís corrigiéndolo no sale nunca. Es, y, lo, y Los discos son una fotografía del momento también, seguramente ya ya que se podía se podía corregir. Imagínate de aquí a 10 años cuando escuches, <risa> a decir, che, acá podría haber hecho otra cosa, ¿no?
1: claro yo lo que siento es que siempre en este camino he intentado siempre co conectarme más no con ese lado obsesivo de lo que, de lo que hubiera sido mejor sino con sentir que un disco es un testimonio de un momento y testimonia algo que eso es lo más importante de un disco me parece entonces como que siempre en el trabajo este de la super exigencia que tenemos los músicos trato siempre de trabajo mucho eso de, con la expectativa y, y consentir bueno de, que nunca se vaya este este germen importante de donde nace un disco que es desde de, de cómo se de que marca un momento ¿no? de la vida y, de, y del mundo y que eso es lo más importante más allá de que lo, todo lo que pueda cambiarse o no igual yo este disco lo siento estoy muy contenta muy contenta eh, como suena muy feliz con los arreglos con lo logrado y, y que nada fue todo fue mucho trabajo pero todo este trabajo fue cada día muy pleno y muy lindo entonces eh, ese sentir es, es lo, que, lo que lo que siento como que, que importa ¿no? en esto
0: estamos disfrutando la charla aquí en la frontera en el aire de universidad con Silvina Gómez el disparador reitero la excusa es su último trabajo volátil ya está en Uruguay estamos hablando vía zoom cómo llegamos a este a este momento a este volátil ¿Cuál es, Silvina, la, la primera fotografía mental, en la retrospectiva que te propongo que, que hagas, que te linkea a la música, pero no cuando empezaste a trabajar con la música, sino eh, si a los tres o cuatro años en tu casa pusieron un disco y, y se te movió algo internamente, o la maestra dijo hay que actuar en el acto de fin de curso, levantaste la mano, te subiste en escenario? ¿Vos la tenés esa primera fotografía que te linkea al arte?
1: Sí, la tengo desde que nací, más o menos creo que desde era bebé. Mi mamá me decía que, que yo se me que me se me iluminaba los ojos y bailaba cuando ella ponía música. Mi mamá, muy, yo vengo de familia muy melómana y y músicas también. Si bien vengo de una familia eh, muy musical del lado materno, también con la música hubo muchas trabas, muchas tragedias, muchas cosas. Hubo como que nadie se dedicó a la música de lleno. Eh, pero como mucho talento musical de mi familia, ¿no? Pero mi abuela tuvo mi abuela, bueno, viene de mi abuela que era concertista de piano y ella tenía un piano en su casa y yo de chiquitita ya iba al, iba feliz a lo de mi abuela que la adoraba y encima iba al piano enseguida, llegaba a abrazarla a ella y al piano, esa fue como mi primer conexión así de chiquita y aparte con la danza también, tengo una conexión desde muy chiquita que mi mamá aparte nos mandaba a danza y Toda la infancia nos pasamos bailando las músicas que ponía mi mamá, que no sé, era Tom Jovín, Gal Costa. Eh, como que tuve una pasión desde muy chiquita con la música. Y aparte, bueno, cantábamos en la escuela con mi hermana a dos voces, éramos como las elegidas de la escuela para cantar. Así que sí, como hubo una vocación así muy clara, ¿no?
0: ¿Y en qué momento lo charlaste con tu contexto y con el espejo, con vos misma? Vos lo marcaste. Una familia melómana, te encantaba ir a la casa de tu abuela con el piano Pero hay un quiebre ahí donde uno puede hacer música por hobby O en los ratos libres Y otra cosa es dedicarse 100% a la música Y lo decíamos en el comienzo Que esa vocación se convierta en profesión Que lo que vos amás, además, sea vehículo laboral ¿Vos lo charlaste? ¿Fue natural? ¿Fue fluyendo? ¿Cómo se dio?
1: Mira, fue un camino porque yo vivía en Concordia y mis padres eran profesionales, así y si bien tuve una crianza muy musical, es como que no, eh, no tuve yo ningún tipo de padrino o madrina, ¿no? que siga el cam que sepa cómo se autogestiona, porque mi laburo ha sido autogestivo, pero conocer lo que es la autogestión y todo ese camino me llevo, fui, fue como un camino re solitario. Y en realidad cuando yo terminé la secundaria me fui a Paraná a estudiar piano clásico, que era lo único que sabía que existía. Yo no, no sabía que existía todo este mundo de la música. Creo que pasa mucho con los jóvenes eso, ¿no? No saben tanto. Cuando uno dice, ah, quiero estudiar esto, pero no tienen ni idea de lo que van a hacer, ¿no? Como que hace falta ahí algo, me parece, un eh, trabajar con los jóvenes un poco más en eso. A mí me pasó eso, de hecho. Yo me fui a estudiar piano clásico y dije, no, no es para mí. Y yo dije, no, no es para mí la música, dije yo. Porque no era mi camino a lo clásico. Entonces me fui a estudiar otra cosa a Buenos Aires después. Me fui a estudiar diseño a la Universidad de Buenos Aires y dije, bueno, me quiero una, una carrera creativa. Porque claro, no sabía que existía, ni tampoco mi mamá me supo guiar en ese momento con eso. Si bien mi mamá fue fuente de la música, como que eso también desconocía ella, ¿no? Qué, qué lugares. Y nada, me fui a estudiar diseño a la UBA y sin querer... Caí en un taller de percusión con Horacio López y ese fue el momento para mí de, 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 de apertura, donde yo dije, ajá, por acá. <ríe> y bueno, eh, la percusión para mí me permitió entrar a la música desde el cuerpo, entender que ese era mi camino, la música, sobre todo porque también el tambor era algo social y yo fui siempre muy social, o sea, me pensarme estudiando a los 19 años sola el piano ocho horas por día era casi imposible para mí pero ya tocar los tambores todo el día con mis amigos era muy posible <ríe> aparte de que en esos encuentros con los tambores también se dio toda esta libertad del cuerpo de bailar como recuperar esa libertad de bailar recuperar el eh, sacar la voz no eh, empezar a cantar de nuevo como fue un periodo muy muy de mucha expansión y muy lindo en buenos aires no eh, y bueno, ahí yo empecé, ahí yo se largué todo, todo lo que tenía en la vida lo largué, inclusive el novio que tenía <ríe> dijeron, no, cerramos la puerta acá, y se abre esto, bueno, y me entregué de lleno ahí a la música, desde la percusión y ahí hubo periodos, ¿no? Hubo un primer periodo que fue Tocar durante años percusión y estudiar todos los ritmos afrolatinos eh, con estos grup con este grupo laboratorio, callejero que teníamos. Investigamos, nos metimos en el candombe, íbamos a los candombailes, nos metimos en, en el folclore argentino, íbamos a las peñas, nos metimos en el folclore y en la música negra afro afroperuana, íbamos a, los, a las fiestas peruanas, en la saya boliviana, en los ritmos colombianos, en, la, en, en los ritmos cubanos, ¿no? Como que fue un periodo muy fuerte, de, de investigación en los ritmos, en las rítmicas y en los, en los tambores, ¿no? Los distintos, los distintos tambores que, o la percusión que conforma cada ritmo, ¿no? a en los ensambles. Bueno, ese fue un periodo muy rico. Después ya vino un periodo que yo empecé a acompañar y arme un set y empecé a acompañar, por ejemplo, al Negro Aguirre, a Nora Armoria, a Beto Satrañi, a Silvia Iriondo. Ese fue otro periodo muy maravilloso de acompañar ya la percusión en la música, ¿no? Adentro de yo tocando sola como percusionista. Y después ya vino un periodo que dije: Bueno, necesito empezar a hacer mis músicas y necesito dejar de esperar al guitarrista o a la pianista para cantar. Entonces ahí volví al piano, pero también volví al piano desde un lugar autodidacta y sacándome ese peso, esa mochila, ¿no? De que, de que eras Marta Gerich o eras nada, ¿viste? Eso era mi familia, era así como muy exigente con el piano. Entonces yo dije, bueno, no, esto no, voy a ir por acá. Voy a ir, sacar canciones infantiles, empecé así de a poquito sacando acordes. Después estudié en un libro muy muy, muy importante de, de armonía e improvisación de la música brasileña, de Almir Chediac, que es un librazo de armonía que lo recomiendo. Eh, estudié ese libro en un momento que me operaron, me dediqué a full a estudiar ese libro sobre armonía. Y fui así en un camino hasta... Hasta el día de hoy recuerdo ese momento donde me senté en el piano y dije: Todo va a ser placer con vos, todo. Nada va a ser un deber, todo va a ser un querer. Y, y entonces retomé ese vínculo amoroso que yo tenía con el piano desde la infancia, ¿no? Como la infancia nos marca, ¿no? La, eh, la adultez después. Si uno hace lo que se sintió en la infancia, como que ese es el camino, ¿no? Y bueno, y ahí me relacioné muy amorosamente y muy lentamente con el piano y muy a mi manera, digamos. Eh, no académica fui muy por mi camino ya con el, el elemento rítmico muy trabajado entonces el elemento rítmico también me ayudó un montón a tomar el piano ¿no? porque ya tenía como el tema de la coordinación tenía como muchos recursos rítmicos para trabajar en el piano lo que sí es la, o sea, la armonía y eso bueno, lo fui estudiando de una manera de otra es como un salpicadito ahí y bueno, más intuitivo el trabajo armónico que, con el que trabajo eh, pero siempre también para mí fue un mundo el tema de la armonía y, y, una, y de gran importancia en el momento de, de armar una canción, no una canción no es lo mismo según la armonía que le armes al, de atrás, no es lo mismo entonces yo después venía tocando con el negro Aguirre, con las Armoria, que eran así unos despegados no con la armonía y con la forma de pensar una canción yo también quería ir por ese lugar, como que necesitaba mi cuerpo pedía eso, entonces también fui trabajando entre entre estudios y, 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 y propias experiencias, sacando temas brasileños y eso, fui ahí conectando con eso de una forma muy orgánica, muy corporal. Y bueno, y desde ahí empezó la etapa compositiva, digamos. Y ahí empecé con Fábulas del Monte, después vino Aguas y ahora vino Volátil.
0: Estamos disfrutando la charla con Silvina Gómez aquí en la frontera, en el aire de la universidad. Mira, trazaste una línea de tiempo, casi parece sin proponértelo en esta charla. A mí me pareció muy positivo que, que, lo, que lo cuenten ustedes, los mismos protagonistas de sus vidas artísticas, cuando hablabas de la parte autogestiva, ¿no? Che, tengo ganas de estudiar esto. Pero hay una parte, no solamente vos desde la música, lo, lo charlo también con los actores, con las actrices, hay un montón de la autogestión que termina marcando el devenir de, 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 de sus cotidianos. O sea, hay cosas que se, se generan ustedes y si no, no se dan. Y me parece que está bueno no. a, lo, a los artistas que pueden estar escuchando en este momento, mucho más en, en la ciudad de La Plata, que es una ciudad universitaria, que, que hay un gran porcentaje de los que tenemos ganas de ir a por ello.
1: Totalmente. O sea, la autogestión yo creo que debería enseñarse en la escuela secundaria. Porque los jóvenes no saben lo que es la autogestión. La trae una alumna mía que bueno que tengo hace muchos años me preguntaba y vos qué título tenés? Yo ningún título tengo de música ni uno. Lo que tengo es mucho mucho estudio, y mucho camino y mucho deseo y fui siguiendo un camino de, de mucha de mucho comprom no compromiso porque fui como una eh, la, siguiendo mi deseo de una forma ordenada y intentando también aprender a, aprendiendo a ser mi propia maestra y intentando ser mi mejor alumna, porque también fui una alumna de, muy desobediente, ¿no? de mi propia maestra. Porque yo estoy, soy educadora también, ¿no? estoy muy comprometida con la educación. Entonces, eh, como que también fui yo aprendiendo, o sea, uno a la parte de la música, tiene que aprender un montón de cosas. Uno es, si vos vas a ser autogestiva, en, eh, o sea, la autogestión se puede pensar desde, 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 lo, o sea, desde la cuestión autodidacta, que es, que vos tenés que ir estudiando y, y trazándote un método, ¿no? Si vos querés ir por tu camino, también hay un método que vos vas trazando propio, que es, en mi caso es la experiencia, ¿no? Yo soy muy corporal, soy más, más que de leer, soy más de, de hacer y fui encontrando mi camino desde mi, desde mi total convicción de que eso es lo que quería. Y de, y en realidad decir, bueno, creo en esto y voy hacia ahí, ¿no? Eso por un lado con la música. Pero por otro lado, la autogestión de gestionar mis trabajos, ¿no? De decir, bueno, voy a dar un taller de esto. Bueno, ahora tengo que hacer la difusión. Aprendí a manejar, por ejemplo, el Photoshop para hacer mis flyers. Aprendí a manejar el, el Sony Vegas para hacer los videos. Aprendí, entendés, como que aprendí un montón de cosas. A escribir proyectos, eh, a sistematizar mi, 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 mis proyectos, a poder escribirlos, a presentarme en concursos. Entonces fue un camino larguísimo que, que creo que ahora recién, en este año que cumplo 50 años, Siento que entendí, pero fue un camino como... que No tuve yo alguien que me guíe en ese camino, ¿no? Yo puedo ser guía, en, en, en soy guía en personas, pero no tuve yo guía en eso. Y siento que bueno que, me, que solita fui encontrando, ¿no? Y que hubiera sido bueno que alguien me pudiera haber ayudado en esto, ¿no? De cómo es el trabajo autogestivo. Eh, por eso, la autogestión es eso, es la posibilidad de uno crear su propio trabajo y, por supuesto, paro de trabajar y no tengo un mango, digamos. Esa es, ¿no? Es así, eh, eh, dejo de dar talleres como que yo estoy todo el tiempo craneando talleres, yo vivo mucho de las clases que doy porque tanto como la vida compositiva, la vida en la educación para mí es una pasión absoluta que se complementa con la con la vida de la composición y se nutren unas de la otra. Eh, yo elegí el camino de la educación como, me, como modo de vida, de para sostenerme la vida, digamos, económicamente, porque preferí eso que salir a tocar y tocar y, hasta, y vender un poco mi alma al diablo, ¿viste? salí a tocar con cualquier cosa. O sea, no quise nunca eso. no quise. Sentí que la música es tan sagrada que... De hecho, un, tuve un periodo donde salí a to a boli al bolicheo, ¿no? A cantar. Y, y era tan triste para mí eso. Y dije, voy a hacer más esto. Cada vez que toque, quiero que sea sagrado eh, la música. Entonces prefiero dar clases. Y en las clases también encuentro algo maravilloso porque eh, siento que puedo puedo ser yo una puerta y un puente entre personas que creen que no, que la música no es para ellos, y yo siento que la música es para todos para todas, más allá de que te dediques o no a la música, creo que la música es un derecho humano <risa> importante porque he visto cómo se transforman los ojos de las personas cuando empiezan a tocar, cómo se transforma la vida, más allá de que se dedique o no a la música una persona, cómo el contacto y el permitirse eso de cantar o de tocar genera un, una transformación tan gigante a las personas potencializando su, su deseo en la vida y su lugar en el mundo más allá de que sea la música o no, no te lo repito porque la gente piensa que bueno, no, yo eh, tengo talento, hago música no tengo talento, no la hago la música creo que igual con talento sin talento la música es algo que o el arte en general, ¿no? es un derecho que tenemos que permitirnos en esta vida porque nos moviliza las emociones, moviliza nuestra vida, moviliza todo nuestro ser, y eso genera una potencialización en nuestro intelecto, nos abre la cabeza, eh, es increíble, yo te lo digo por, por experiencia, o sea, yo lo vi, lo vivo viendo como docente. ¿Ves? Una chica que viene todo así dura, dura así, empieza a tocar el tambor, al año ya está suelta, ya descubrió eh, su eh, descubrió dónde estabas trabada. ¿Le ves? Otra energía es eh. increíble. Decidió que en vez de hacer este trabajo quería hacer este, ¿no? Qué importante que es, que es la vida, ¿no? Pero bueno, eh, si tengo que hablar para los estudiantes de música, digo, hay un camino que es la universidad, que es la que son las academias de música, ¿no? Ese es un camino, pero hay otro camino, que es el que uno se va tallando. Decís, bueno, yo, por ejemplo, yo tuve grandes maestros, yo los elegí, dije, bueno, Facundo Guevara, fui a percusión con él, aprendí técnica del tambor, o sea, fui con Horacio López, que aprendí cómo él trabaja eh, con la percusión, eh, con un propio método que él soñó, eh, fui con Nora Sarmori, estudié piano con ella, como... Eligiendo también mis, ma mis maestros, eso es un, también un camino de autogestión. Eh, más que de autogestión, diría de, como autodidacta: vos vas eligiendo los maestros o las maestras con quienes querés estudiar y le vas siguiendo la cabeza. Estudiás lo que la maestra te va diciendo, no eso también. Y después uno va organizándose sus trabajos. No, bueno, es, es una charla re larga. Esta en realidad, no para hablar, no,
0: está, está buenísimo, está buenísimo porque de esto van las charlas aquí en la frontera. Le digo a Silvina bueno. Gómez, el, el disparador, la excusa fue eh, preguntarle sobre Volátil, su último trabajo. Antes de hacerte, Silvina, la, la pregunta final, ¿dónde encontramos, no solamente Volátil, sino todos tus trabajos en redes? ¿Cómo te encontramos en Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter? ¿Dónde te encontramos para escucharte?
1: Bueno, yo estoy como Silvina Gómez Música en todos esos, esos lugares, en todas las plataformas digitales, en YouTube, en Instagram. Ah, Silvina Gómez Música y ahí están todos los discos, en Spotify y en YouTube también están eh, así que bueno, cualquier cosa por ahí me encuentran
0: Ahí escuchamos todo tu trabajo artístico, del cual venimos llamando, eh, llamando mira casi, casi poco más, poco menos que, que media hora aquí en el aire de universidad, ahora te voy a pedir como te lo dije en el comienzo, que elijas una canción yo dije de volátil, porque estábamos hablando de volátil podemos escuchar la canción que vos quieras, eh por supuesto que tiene que tener tu sello, tu impronta, de tus trabajos, pero si querés podés elegir otro tema, después lo buscamos y lo escuchamos. Cerramos, Silvina, cada una de las charlas aquí en La Frontera, jugando con el nombre de nuestro ciclo, y, y a todas y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser desde lo profesional o desde lo personal, vos contaste ahí un, un taller muy, sí. muy clave, vos todo el tiempo estás en la frontera entre la Argentina, sí. y Uruguay, entre Concordia, Paraná, venir a Buenos Aires a estudiar a la UBA, eh, ¿podés elegir un momento frontera en tu vida desde lo personal o desde lo profesional?
1: Sí, tengo varios momentos, fron no tantos igual, pero reconozco así momentos, uno a los, a los 23 años, cuando empecé con la percusión, fue un momento frontera... Otro a los 30, cuando empecé, todo fue tarde lo mío, te aviso. Tarde, entre comillas, para lo que es, para lo que estamos acostumbrados. Porque para mí nunca es tarde. Yo empecé a estudiar guitarra ahora. Yo voy a seguir estudiando hasta que me muera, básicamente. Ese concepto de que es tarde, ¿no? Ah, no, tenés 23 Bueno, no, para mí no es así. Y, y tengo otro otro momento, frontera, que es hace cuatro años, cuando conocí cinco años a Hernán Perú, que para mí Hernán, Perú, el chancho Perú con quien toco, y tengo millones de proyectos junto a él, fue también un momento frontera, porque yo así me enamoré de la música de él, tuvimos así un gran enamoramiento musical, eh, espiritual y de amistad, que hasta el día de hoy perdura, y a, a partir de Hernán se abrió un mundo para mí nuevo acá en Montevideo, donde yo eh, fue, empecé a formar parte de esta red importante de músicos y músicas de acá, eh, tan maravilloso como los hermanos Ibarburu, con, conocí a un montón de gente muy muy hermosa que la conocían de afuera y bueno y, y Volátil nace también de este momento Frontera
0: La charla con Silvina Gómez aquí en la frontera en el aire de Radio Universidad lo dijo ella, pero los invitamos a todos ustedes a que se metan en las redes y la busquen y escuchen sus trabajos además de Volátil Silvina, ¿con qué canción cerramos esta charla? ¿con qué canción eh, te escuchamos en este cierre aquí en universidad.
1: Estoy pensando, eh, ¿preferirías algo bailable o algo mántrico? No, lo que, lo, que,
0: lo que vos tengas ganas y que sientas que se vincula más con esta charla eh, que, que tuvimos en, en universidad. Por eso te decía, alguna, alguna de volátil, así estás tu bueno, trabajo vamos, o, de lo que, o de lo que vos quieras, ¿eh?
1: No, vamos con volátil. Vamos con la canción volátil. De volátil. <risa> Del disco volátil. <risa>
0: Silvina, gracias por este, por este rato, ¿eh? y seguimos en contacto y, y lo mejor. Bueno, gracias a vos. Y con, y con, con, con todo el trabajo desde lo profesional y desde lo personal. Te mando un beso enorme.
1: Dale Un beso para vos, mi querido. Gracias por esta charla. Sí,
0: un beso enorme y gracias a vos.
1: Un beso. Chau.
0: Magdalena Inés, Pérez Balbi, La Plata, Bellas Artes, Tesis Doctoral, Docencia, Percepción Directa, Historia del Arte, Libro Hijo, Madre. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radioniversidad.unlp.es porque sentimos la radio... Desde hace mucho venimos hablando con autoras y con autores y desde este año también con autoras y autores de nuestra editorial de la Casa de Altos Estudios, que es EDULP. Y en este caso, quiero saludar a Magdalena Inés Pérez Balbi, que escribió, reitero, otra vez de EDULP, Habitar, Confabular, Crear, Activismo Artístico en la Plata. Y el disparador, la excusa, es charlar sobre este libro, pero también conocer parte de su recorrido. Magdalena, ¿cómo estás, Damián, en Radio Universidad? Un gusto.
3: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo andamos? ¿Bien?
3: Bien, bien, muy bien. Gracias por este llamado.
0: No, gracias a vos por, por este rato. Cuando hablábamos en la previa me, me contabas o anclabas la salida del libro en una línea temporal. ¿Nos contás cuándo salió, cómo fue el proceso y, y todo lo que tiene adentro?
3: Sí, este libro es digamos, una versión adaptada de mi tesis doctoral. Yo estudié Historia del Arte acá en la facultad, la que ahora es Facultad de Artes de la Universidad, y después hice eh, el doctorado en la UBA, en Ciencias Sociales. Desde hace tiempo, digamos, antes incluso al doctorado, yo vengo estudiando, siguiendo este, cuestiones de activismo artístico en Argentina y en La Plata. Y en el 2010, fines del 2018, yo presenté mi tesis, que fue eh, defendida en el 2019, y mmm, enseguida empecé el proceso de edición eh, de este libro, que digamos le, le saca un poco la, la pata más académica o más formal que tienen todas las tesis, eh, eh, con Marcos Brussoni y con Facundo Ávalo de la, de la editorial, ¿no? Empecé el, el proceso de edición con ellos. Y el libro estaba, digamos, ya estaba terminado a fines del 2019 y salió, que estaba impreso, digamos, ya listo para distribuir a principios del 2020 y, bueno, nos agarró mm. la pandemia y la cuarentena con las restricciones que implicaron para la, para la editorial y para la librería, así que empezó a circular recién en alrededor de septiembre del año pasado.
0: Bien, así que lo, lo charlábamos ayer, ¿no? O anteayer, hace un año que, que está en la calle como, claro, como ha, un poco, sí
3: Hace un año que está a la venta, digamos, que está en, en distribución.
0: ¿Y cómo, cómo fue este año? ¿Cómo fue ese boomerang que es un libro que uno lanza con sus miradas, con sus análisis y después está lo que vuelve? Y ahora te voy a preguntar cómo fue el proceso también de cambiar una tesis y convertirla en un libro más entre comillas no comercial para que esté en las bateas y en las librerías cómo qué, qué te devolvió todo este año de los de los lectores
3: eh, mira primero que el, el libro bueno yo se lo se lo alcancé a, a toda la gente que me había ayudado a escribirlo no con su testimonio con sus aportes o con diálogos que hemos tenido como por ejemplo, Mati López, que es quien escribe el prólogo, digamos. Los libros también, por más que llevan la firma de, de mm. una persona, los libros, sobre todo los libros de investigación, son un trabajo que requiere de la complicidad con otros y otras, ¿no? Que te prestan los archivos, que, que te hacen las, se prestan para las entrevistas, que tenés un diálogo, un ida y vuelta. Así que una primera tanda de libros, digamos, circuló entre podemos decir entre manos amigas o manos o, 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 o gente que había sido parte de este libro y también que la, la reescritura del libro, digamos, yo había presentado tesis, presenté la tesis en, en noviembre del 2018 y en después la defendí y digamos mediados del 2019 me puse a revisarla y al releerla siempre hay cosas que, que cambias, que revisás, no solo desde cuestiones de datos o, o más de duras de la investigación, sino formas de decir, palabras, no abordajes, eh, y también pensando que este libro circulaba, digamos, editado por la universidad y que iba a tener una primera circulación en la ciudad de La Plata, también me di cuenta que podía sacarle, digamos, un montón de referencias y, y, y reposición de contexto que yo había puesto eh, pensando en un jurado de académicos o de docentes de Buenos Aires. Eh, y también, eh, por otro lado, al, al, aunque circular acá en la plata, el, el libro investiga algunos casos o, 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 sí, casos y colectivos que no, que no han tenido una compilación previa. No quiero decir que no hayan sido estudiados o revisados, sino que no han tenido una compilación así en un libro previa. Entonces eso también me, de alguna manera me obligaba, por decirlo de, de cierta manera, a tener una responsabilidad en que los datos estuvieran chequeados, de que los, los hechos que yo reponía o los recorridos estuvieran correctos, que también fueran completos como para dar una idea de los colectivos con los que yo trabajaba o procesos sobre los que lleva trabajando como la, las intervenciones en torno a la desaparición de López, digamos una una responsabilidad también en que la, en que la información fuera suficiente como para poder comprender los procesos sociales y las tramas políticas que hay más allá de las intervenciones artísticas o más acá, digamos las que le dan sustento.
0: Bien, bien ese fue el proceso como nos estás contando que que se dio, le digo a Magdalena Inés Pérez Balbi, que escribió a través de Edulp, habitar, confabular, crear activismo artístico en La Plata. Eh, algo algo de eso decías recién, pero pero fue muy. o al revés, al revés. ¿Cómo antes de convertirlo en este libro, tiene un proceso previo que es que fue tu tesis doctoral? ¿Por qué? Mm -hmm. Si te acordás el momento, el, el momento preciso, cómo, cómo decidiste que este tema fuese el tema de tu tesis eh, doctoral tuvo que ver con con no sé venías venías caminando y te llamó la atención algún graffiti algo uh -huh. en la vía pública ¿Cómo, cómo fue el disparador
3: mira algo de eso cuento en el en el primer capítulo y tiene que ver con que eh, las digamos muchas veces en, en los proyectos de investigación o en los planes de tesis o en la, los textos más formales una hace todo un recorte académico, ¿no? de o una fundamentación académica de cómo llega a delimitar un objeto de estudio y un tema, ¿no? Porque no es que esos temas están ahí, sino que uno los una los construye, ¿no? Entonces, bueno, la vacancia eh, de, de investigaciones sobre el tema o la necesidad o, 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 no sé, continuar otras líneas de investigación. Y la verdad es que también los temas de investigación tienen que ver con nuestras trayectorias, digamos, porque para ponerte a investigar algo tanto tiempo y que va mutando, eh, realmente tiene que ser algo que, que te apasione, ¿no? Que te interese, que... que y que sientas que podés aportar algo a ese tema. Y en realidad yo venía viendo, cuando todavía estaba en la facu, en, cursando la licenciatura, venía muy interesada en los stencil, en todo el boom, que hubo de, del arte urbano con nombres como arte urbano o activismo artístico o artivismo en, en, alrededor del 2004, 2005 y mucho de eso tenía que ver con, con la eclosión de colectivos en torno a la crisis del 2001, entonces yo venía mirando, mirando, mirando eso, buscando, armando archivos, sacando fotos de lo que aparecía en la, en la calle y cuando... Empecé a armar mis proyectos de doctorado, de presentaciones a beca, lo pensé primero en relación a un activismo artístico en Argentina, centrado quizás en en, en, las, en los principales centros urbanos, que son los que tienen más más visibilidad y más posibilidad, digamos, de, de repercusión. Y de a poco fui acotándolo cada vez más a la plata, porque me daba cuenta que cuando yo tenía que intercambiar con otros y con otras, de docentes o compañeros, colegas, sobre todo haciendo un doctorado en, en la UBA en Buenos Aires, siempre necesitaba reponer y explicar un montón de cosas, ¿no? Lo que implicaba por ejemplo, para La Plata, la segunda desaparición de López, el rol de la multisectorial, eh, lo que había sido el 2001 y las marchas de antorchas, el reclamo contra el recorte presupuestario de la universidad, no sé, la particularidad de, de Hijos La Plata respecto de la red nacional, eh, colectivos como el de la Plástica que tiene una circulación muy específica, todo el tiempo me encontraba reponiendo información y explicando y alargando y diciendo, bueno, categorías y bueno, y la particularidad de la circulación en nuestra ciudad y el cuadrado y el afuera del cuadrado todas esas cosas que me hicieron dar cuenta de que en realidad eh, trabajando solo con la plata ya tenía un mundo eh, enorme y de hecho yo trabajo sobre una acción específica de Luli, que son es una son una serie de intervenciones online sobre la sonda de desaparición de López, el colectivo a la plástica y los escraches de hijos, digamos, son una, podemos decir, una muestra muy pequeña de la pluralidad de colectivos y de acciones que hay en nuestra ciudad, que es mucho más grande. Digamos, este libro no intenta ser un, un compendio, una compilación eh, tipo Atlas, sino que es una mirada sobre esos, tres casos particulares por, digamos, distintos ejes o distintos aspectos. Eh, y así fue que fui como delimitando eh, delimitando el, mi tema de estudio, pero que tenía que ver también con marchas, acciones eh, de las que yo participaba, eh, digamos, no como militante, sino como alguien que se suma a eso, eh, redes en las que yo estaba, no como complicidades también con amigos y colegas que estábamos mirando estas cuestiones... Por eso digo que, que el recorte temático no es solo una cuestión académica no, o formal, basada en, en lo que ya está escrito y el libro, sino que tiene que ver con la trayectoria personal también.
0: Estamos charlando aquí en La Frontera, en el de Radio Universidad, con Magdalena Inés Pérez Balbi, que convirtió su tesis doctoral en Habitar, Confabular, Crear, editado por Edulp, Activismo Artístico en La Plata. ¿Fue difícil también, estrictamente desde lo desde lo estético y convertir las paredes o las cuestiones que tienen que ver con la web en un libro papel? Digo desde desde el libro objeto, ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo fue ese proceso, Magdalena?
3: Sí, eso también. Mi tesis tiene un montón de imágenes, un montón de figuritas, como me gusta decirle, que no funcionan solamente como una ilustración del texto, sino como una imagen a la que uno tiene que recurrir eh, para comprender lo que yo estoy proponiendo, lo que estoy investigando, ¿no? Porque eh, soy de las que piensa que no tiene sentido eh, eh, describir completamente una escena o describir una foto si vos podés tener ese material, digamos, de percepción directa pero por otro lado también hay muchas muchos este scratches, acciones, intervenciones que yo logré terminar de, de como de reconstruir o de interpretar a partir del trabajo de archivo que me posibilitaron las imágenes. E incluso haciendo las entrevistas, a mí las imágenes me sirvieron para eh, propiciar el diálogo, ¿no? Para mostrarle a alguien y decirle, bueno, ¿te acordás de este scratch o de esta acción, de esta gente, ¿no? Qué qué por qué te pareció que era importante? Y, como como yo trabajé mucho, digamos, también con la con la memoria de cada uno y con la historia oral, eh, la imagen servía para eh, detonar memorias, ¿no? Ah, cierto que estaba tal, cierto que hicimos tal cosa, mirá, acá estaba esta bandera, me había olvidado, o esto fue tal día porque yo tenía, no sé, porque yo estaba embarazado, yo me, antes me había mudado a tal lado, digamos. Imágenes que tienen que, que se ubican dentro de una trayectoria también biográfica. Y cuando tuvimos que, que traducir y editar eso al formato del libro, por supuesto la cantidad de imágenes tenía que ser menor porque este libro además está dentro de una colección de Dulce, entonces tiene que mantener cierta eh, coherencia con esa, con los, con los preceptos y formatos de esa colección, así que junto con, con eh, el editor fuimos seleccionando a ver cuál podían ser más significativas y con la foto de tapa tuvimos todo un debate porque como yo trabajo tres casos que son distintos, no podía poner un ejemplo de, por ejemplo, de ala plástica o un ejemplo de hijos en la tapa, porque de cierta manera obturaba o invisibilizaba a los otros dos. Entonces fuimos pensando opciones, ¿no? Como hacer un collage, pero bueno, que funcionara en el diseño. Cuestiones que ya me excedían a mí, que eran... Que eran decisiones editoriales y que íbamos consensuando todo el tiempo hasta que me propusieron esta esta foto de Gabriel Orge que a quien yo no conocía y me pareció genial porque no solo porque aparece López, sino porque está el río, porque es una acción artística, es una intervención en el espacio público, si bien no es en La Plata y no es un artista platense, eh, era una imagen que funcionaba muy bien en, en, en la, para la portada y que además es una imagen hermosa entonces era nada fue tam, también como un lujo poder tener esa esa foto en la, la foto esa intervención en, en la tapa del libro
0: siempre lo, lo, lo decía en el comienzo Magdalena es una excusa o un disparador en este caso el libro que vos editaste por Edul Habitar Confabular Crear Activismo Artístico en la Plata que pueden encontrar el libro Imagino que en otras librerías, pero seguro que en el edificio Karakachov, ahí también donde uh -huh. estamos con, con la radio en 48 entre 6 y 7, cómo para para que esa idea a la cual hacía referencia recién se convirtiese en tesis doctoral y después se convirtiese en libro, te pregunto, no a vos nada más, sino a a los actores, a, a las actrices, a los músicos, a las músicas ¿Cómo, ¿Cómo es que te metiste en Bellas Artes? ¿Dónde, ¿Dónde está la primera la primera fotografía mental haciendo la retrospectiva que, que te encuentra una vez que terminas el secundario? O no sé si hubo algunos recorridos previos para, para meterte en Artes.
3: Eh, mira, yo tengo el registro de, de siempre me gustó dibujar, siempre me gustaron las artes visuales, eh, me decían tenés que estudiar diseño, en ese momento mi vieja quería que estudiara arquitectura, mm. Y al final, por algo que no sé bien no sé bien cuál fue el detonante, me metí en Historia del Arte. En una época en la que tenías que ir hasta la facultad, pedir los programas, digo, no no usábamos internet, no había páginas web con toda la información, tenías que ir a preguntar al departamento, hacer como ese trabajo más de hormiga y vi el el el, el plan de estudio de, de Historia del Arte eh, un plan de estudio, eh, digamos, ya hoy viejo, encontré gente que conocía de la secundaria que estaba en esa carrera y me dijeron, sí, te va a encantar, y así entré en el 98 y me encantó, me encantó, uh -huh. o sea, con todas las críticas y, y con todas las trabas que, que, que tuve, eh, fue una carrera que siempre me gustó y después fui abriendo, digamos, es una carrera teórica, ¿no? Es de los que, de cierta manera, pensamos el arte y no produc no producimos en términos de obra. Eh, y después de ahí me fui yendo, pensando en el, en el tema que a mí me interesaba investigar, me fui yendo, digamos, de la Facultad de Artes hacia un posgrado más en sociales, para pensar precisamente los cruces entre arte y política y no, no quedarme con una cuestión más disciplinar de, de la historia del arte, que era lo que a mí me interesaba y que hay, por supuesto, otros. Otras visiones eh, igualmente válidas para abordar estos temas.
0: Bien, y, y en ese momento la, la estudiante de Historia de Arte estuvo tuvo mucho tiempo en crisis para, para elegir esa carrera o, o, o fue una decisión por esto que marcabas de, de tu vieja... ¿O hay un lugar donde eh, da la sensación desde afuera siempre, no que hay, hay carreras como más, entre comillas, tradicionales, esto, arquitectura, ingeniería, abogacía, medicina, odontología, ¿no? cinco no
3: Yo siempre tuve claro que mi carrera iba a estar, va, siempre, digo, en la secundaria, cuando empezaba ya como a delinear, a ver cuáles son las, 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 las salidas posibles, eh, entendiendo también la, eh, el, la carrera universitaria como un privilegio, pero casi también como una obligación, ¿no?, de quienes podíamos terminar el secundario, y eh, meternos a estudiar sin tener que salir a trabajar todo el día eh, y yo tenía muy claro que iba a estar en bellas artes y que iba a ser de la pata de las artes visuales y me metí en, en de ahí fue que elegí este, historia del arte y lo que me dijeron de afuera mucho no me no me no me condicionaba en todo caso eran sugerencias pero no me condicionaba y la verdad es que creo que no no me equivoqué eh, que no me equivoqué no que me enganché con esa trayectoria, en realidad no es una equivocación probar distintas carreras, que me enganché con esa trayectoria y que quizás una, una orientación más desde la producción me hubiera costado muchísimo. Siempre me gustó más la lectura y la teoría que la producción de obra, por decirlo bien. de alguna manera.
0: Bien, bien. Igual, en, en cuanto a producción de obra, me quedo consultarte qué pasó cuando eh, tuviste ya el libro editado con, con la portada, con tu nombre en la tapa. Eh, si, siempre me parece atractivo que, que los que escriben sus libros, ya sea de investigación, de, de, de poesía, de, de lo que sea, que, que sienten cuando les llega el libro a la casa con una caja o si pasaste vos por la editorial. Es, es una sensación, ¿no? El libro objeto que está buena con, que está bueno contarlo.
3: Sí, mira, eh, yo había escrito la tesis que, nada, la presentas en un formato muy aburrido, que claro. es un, 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 word anillado, uh -huh. horrible, viste, sí. a simple faz, eh, pero ya cuando tenés ese bodoque a las manos decís, wow, mira todo lo que escribí, lo que se va a evaluar, lo que ya tiene como, como un, un recorrido, ¿no? Con sus falencias y todo, es, es un, es un, un producto de una investigación y de todo un tiempo que le dedicas muy, muy extenso, eh, y ya después ver de eso, o sea, cuando yo fui a buscar las las copias que me correspondían eh, a la editorial, que en la mano me acuerdo que le empecé a mandar foto a todo el mundo. Y yo quería ya publicarlo en Instagram y, sí. y, y empezar a regalarlo. Y no podía porque la, la editorial tiene también, o sea, no podía en el sentido de que la editorial tiene una política de ir haciendo lanzamientos progresivos, eh, digamos, por, por una cuestión estratégica y que está genial, ¿no? pues si claro. no estarían, se presentarían todos los libros a la vez. Eh, entonces, durante el tiempo que, que duraron las restricciones, teníamos una, también la, la idea, la idea no, teníamos programado presentarlo en la Feria del Libro con otro libro, digamos, muy similar a la temática, pero de Rosario, y que es también de una editorial universitaria, de, de la editorial universitaria de Rosario, Tenía, era como un plan genial, y con la cuarentena y la pandemia, esto quedó ahí, ¿no? Como en stand-by, como guardadito. Eh, pero la verdad es que el libro es como es como un hijo no sí. es la, es 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 eh, verlo salir a la luz no es esa alegría de bueno está acá está de este lado y puede circular y va a tener su vida y sus críticas no y y la gente lo va a leer este ojalá que mucha gente y se lo va a apropiar o lo va a criticar no pero va a tener como una independencia no y como una circulación más allá de eh, digamos, y además con una distancia temporal de cuando lo empecé a escribir. Bien, bien. Así que siempre es una gran felicidad, sobre todo además cuando es un objeto en la pieza, digamos, de difusión que, que me pidieron que hiciera para la universidad. Yo decía, este es, es es un objeto hermoso, ¿no? Es un objeto que está... La edición es muy buena, las fotos, a pesar de estar en blanco y negro, se ven muy bien, eh, la tapa es hermosa, digamos. Es un objeto lindo. Sí,
2: sí. Y eso, sí a los
3: que somos A quienes somos fanáticos... De, de los libros en papel y que seguimos claro. yendo a comprar libros y eh, cuando no los podemos comprar los, los buscamos en digital eh, nada, es una es una alegría poder contar con esto
0: qué bueno, qué bueno lo está contando la autora de Habitar, Confabular, Crear Activismo Artístico en La Plata Magdalena Inés Pérez Balbi antes de hacerte la última Magdalena eh, eh, cuando, cuando vienen artistas le digo che, inviten a a los platenses a que, a que vayan al teatro. Venimos hablando de tu libro. Es raro decir, vayan y compren el libro. Ni siquiera te digo eso. Eh, eh, explica más allá de todo lo que contaste eh, del libro, por qué está bueno tener la mesita de luz y leerlo un rato, por por la cuestión estrictamente artística, por lo social, por estos tres casos. Si, si, si lo, lo retomas y lo contás.
3: Bueno, mira, eh, yo creo que este es un libro que le puede interesar a, a todas aquellas personas
0: eh,
3: que están mirando lo que pasa en la calle, que le llama la atención un stencil que le llama la atención las banderas o que presta atención a las banderas que hay en una marcha, que eh, no sé, que está conmocionado conmocionada también por la, por la segunda desaparición de Jorge Julio López, eh, y también es un libro que eh, mapea ciertas discusiones políticas desde otro lado, digamos, no de un lado sociológico, de un lado netamente histórico, sino a partir de las intervenciones artísticas, de las acciones simbólicas que buscan, de alguna manera, incidir en lo político. Entonces, en este libro, digamos, una va pasando por... Eh, Plaza Moreno, por Casa de Gobierno, pero también por Isla Paulino, por Punta Lara, eh, por la web, por el Olga Vázquez, por el, eh, la Casa Zaragoza hay como un mapeo de ciertos espacios de la ciudad que creo que, que para quienes son de acá y esos temas les interesan, es otra forma de recorrerlos. Y para quienes no son de La Plata, bueno, también es una forma de comprender las tramas políticas, las relaciones que hay entre distintas organizaciones o, o, o luchas específicas entre los 90 y el 2016, que es el periodo que mapeo yo, desde las acciones artísticas. no Y ahí también hay, por último, puedo decir, hay como una pregunta eh, sobre qué es el activismo artístico. Cómo las herramientas que vienen de las artes visuales, performáticas, son también formas de incidir en la política.
0: A los que van mirando lo que pasa en la calle, como dijo su autora, les recomendamos Habitar, con Confabular, Crear, de Magdalena Inés Pérez Balbi, activismo artístico en La Plata, editado por Edul. Magdalena, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro ciclo a todas y a todos les les consulto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico sino un momento rupturista bisagra, decisivo en, en las vidas de cada una de las personas a veces es difícil elegir uno solo porque puede ser desde lo personal o desde lo profesional cuando presentaste tu, tu tesis, cuando se convirtió en el libro cuando fuiste madre, como dice en la solapa, cuando decidiste meterte en Bellas Artes, algún viaje por turismo, algo más, de, de, de la niñez, lo que vos quieras. ¿Vos tenés un momento frontera para elegir de cruce que fue decisivo?
3: mira, podría decir varios. Creo que ser madre eh, es uno de esos. Es un, es un umbral, o sea, pasás un umbral al que después no, no volvés, que te transforma completamente. Sí, yo creo que ese es uno. Tengo otros. Podría decir otros como eh, viajes o experiencias así más momentáneas, pero me parece la maternidad. El ingreso a la maternidad es es una es el, el pasaje de una frontera muy muy interesante, muy potente eh, y muy intensa.
0: Muy bien, está, está, está bien respondido y, 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 y bien resumido también. Le digo, reitero a Magdalena Inés Pérez Balbi, eh, que escribió Habitar, Confabular, Crear a través de nuestra editorial, la editorial de nuestra Casa de Altos Estudios, que es la Universidad Nacional de La Plata. Magdalena, gracias por este rato. Te mando un beso enorme. Bueno, muchas gracias a vos. Beso. Hasta luego. Pasaporte en mano. Noctámbulos con la radio abajo de la almohada.